0: Eu vou matar
1: Boa noite! Boa noite! E estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 177 de quadrinhos. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com.
0: <risos> Me desarrolla também! Né? Afonso Sorano!
1: E diretamente de Brasília! João Braga. Vocês foram muito criativos, eu não fui capaz! <risos>
0: pergunta pra vocês dois. Pra que serve no nosso teclado computador o Num Lock?
2: Olha, eu vou te dizer. Muita gente vai estar tá rindo sozinho comigo e vocês não vão parar. Ah. Serve pra você manter o personagem correndo.
0: Caralho, eu entendi. Oh, that's mine! mas fora dos jogos de videogame ah. pra que serve a tecla num lock é number
1: number lock ele trans Afonso olha pro seu teclado agora hum. tá vendo?
0: só você Diogo você não olha pro meu teclado difícil
1: você tá vendo que ali naquele negocinho do lado tem uns números <risos> Que é onde é. fica no lock em não cima não. Aí embaixo da tecla no lock tem um monte de números certo uh
2: -huh. não pede né não
1: é não pede sim, esses números têm umas funções não tem
0: sim calcular quantidade numerar as coisas quando
1: você não. quando você aperta o num lock você bloqueia o número e libera outras funções dessas teclas <risos> é, é teclas
2: Peraí. e é verdade ele virou uma setinha apertei o no... desativei o no lock ele virou uma setinha Son of
0: a pet olha é. aí pois <risos> é. então tem outra, essa vai matar Uhum. Pra que serve a tecla pause barra break? Vocês têm? É pra pause, pra pausar, não? Pausar o quê? A internet? A vida. <risos> então, pause na <risos>
1: Chegamos! aos 50 anos da personagem mais amada do mundo dos quadrinhos e não porque, do Brasil todo, em todas as mídias em todos os setores, meus amigos a Mônica Dentucinha filha de Maurício de Souza completa 50 anos comemorando 7 anos de vida 7 anos de vida? tal qual o
0: Peter Parker, ela tem sempre a mesma idade, a turma da Mônica todos eles permanecem na mesma idade né Pô, mas podia ser Sim. tipo um cachorro, ou o um envelhecimento é muito élfico, que ele é, ele mas é devagar pra caraca. De repente, sob essa perspectiva, a gente se dá conta que a turma da Mônica, na verdade, é um bairro cheio de anões.
2: Essa é uma coisa que eu sempre achei muito bacana no, na evolução da turma da Mônica: que ele Sim. isso é um, um problema de todos os personagens. É pra você fixar um personagem, muitas vezes você mantém ele com a mesma roupa. E a turma uhum. da Mônica é tem esse mesmo formato, só que eles fazem uma parada muito bacana. Quando a Mônica vai em casa trocar de
0: roupa, ela tem um armário com tipo 15 vestidos iguais. <risos> Cara, mas, mas isso é uma característica Muito bacana, a gente tá aqui falando Da Turma da Mônica, porque, como o Roberto falou Estão comemorando 50 anos E os nossos amigos da Panini Panini, Panini é... nos pediram para celebrar Esse aniversário junto com eles, Estão aqui batendo um papo E engraçado, né, porque eu comecei Como vocês, Ai. a ler Turma da Mônica Muito criança, eu fui alfabetizado Com a ajuda da Turma da Mônica E eu me tornei o
2: homem mais poderoso do universo E
0: eu, eu deitava na minha caminha Minha mãe fazia o todinho pra mim pros meus dois irmãos e a gente ficava lendo histórias em quadrinhos da Turma da Mônica primeiro, depois que eu passei pra, pra super-heróis e livros. Imagino que vocês tenham sido muito parecidos, né? minha foi com Tex. Tex, é, migrei pra... Te... Mas você lia Tex antes, Turma da Mônica? Eu lia, porque meu pai lia Tex. Oh, e é. aí ele já tinha
2: aquela, aquela coleção dele. Na verdade eu não lia, né, cara? Eu ficava vendo a revistinha e eu tinha pra uma babá. Hum. Porra, ela era muito foda. Ela ajudava muito no nosso desenvolvimento motor. É psicomotor que se fala, né?
0: vamos que tem é a mãe da área. <risos> é, pode ser! Ela ajuda exatamente o seu cérebro a ordenar os movimentos, né? Tá válido. Beleza. Depois você pede o aval da sua mãe a gente carimba o programa. Não, mas
2: ela era muito bacana porque desde muito novo, cala, ela brincava com a gente, brincadeiras, onde a gente sempre tinha que fazer uma construção de alguma coisa com revistas em quadrinhos. Então, por exemplo, a gente recortava momentos interessantes. Ela criava um roteirinho da seguinte maneira. Olha, então na nossa história hoje, o Cebolinha tem que ir correndo, entregar a carta para a Tia Cocó e a Tia Cocó vai fazer, espalhar essa notícia pra Rua do Limoeiro. Aí ela separava por expressões e comportamentos. Qual o pr primeiro quadrinho, o Cebolinha tem que estar tá como? Ah, o Cebolinha tem que estar tá com a posição de corrida. Então vamos procurar uma posição que se encaixe nisso. Caraca! Pois é. E cara, tipo, ela não era pronta pra isso, cara. Mas... Não era pedagoga. Exatamente, exatamente. E desde muito novo, ela começou a fazer isso comigo. Hoje em dia a gente vê que é muito mal usado por mim e que eu não tão mal consigo construir a praga. <risos> o jogo que se desmereceu de novo. É verdade, é verdade. As usual. Could you get your daddy on the phone? Então a gente usava muitas revistinhas do meu pai, coitado, pra recortar e construir outras histórias. <risos> Então o muitas
0: vezes ia pra Rua do Limoeiro fazer alguma que coisa. Que loucura, cara. Tu fazia isso também, Bé?
1: Não, cara. Não fazia não. Na verdade, na verdade, a turma da Mônica, logo depois eu fui pro, pras historinhas do Mortwalker, né? Que é o, o Recruta Zero. Hum. E eu, como era as revistas do meu pai, eu li o Recruta Zé. Depois que ele vira Zero. Pois né? é. Então assim, mas... Pois é não, pois é. Não. E depois que ele vira <risos> tá <bom. risos> Nessa revista da Turma da Mônica dos 50 anos, no meio dela, tem uma coisa muito legal, que é o Maurício de Souza falando de leve assim, e tem a foto da, da Mônica, filha dele, num momento em que ele se esperou nela. E ele dando uma breve explicação, e dá pra você ver isso, cara. É uma menininha, dentucinha, com aquele cabelinho curtinho, com uma cara de enfesada. De
0: enfesada, é Diogo. De é muito legal mesmo. Ele olhou pro lado, olhou a filha dele, devia estar lá tipo... Não! Não! <risos> Caraca, é isso, sabe? A revista Mônica, ela ela é muito Monty Python, cara, em alguns momentos. Sim. Ela sim. ela tem umas coisas de, de nonsense que hum. quando eu era criança eu achava muito foda. Mas eu não, eu não entendia exatamente a construção daquilo e, muito provavelmente, a influência, sabe? O, o, o louco, né, que é um dos nossos personagens favoritos, lembra que o Roberto também gosta muito do louco, ele fazia umas coisas que faziam o seu cérebro virar de cabeça pra baixo, assim, conceitos que a criança aceita muito mais a loucura do que o adulto, né?
2: Não, mas isso é, é, é por causa da, do lance da busca pelo entendimento, né? Muitas vezes a criança não precisa entender o, o que, que está acontecendo, ela simplesmente Exato. vai na onda. E o adulto precisa que aquilo faça um sentido para que é, compreenda pra que aquilo seja compreendido e pra Exato. que ele se permita embarcar naquela história, Exato. né? Não,
1: cara, é tudo assim, ó. Uma vez, há um, há um pouco tempo atrás, o Afonso fez um comentário muito bom, que é loucura um ponto de vista, né? E se você pegar a revista, por exemplo, o cachorro da Mônica tem a cara dela, o Monicão.
0: É, isso Vai. eu já nunca gostei. Isso eu já fiquei puto. Eu não sei se é porque eu fiquei puto porque eu tava mais velho quando ele surgiu, uhum. ou se eu, eu cresci e, e, e criei esse vínculo com a realidade obrigatória Entendi. do adulto. Mas eu tenho uma
2: questão real. Porque acontece muitas vezes de, por exemplo, pessoas que são fanáticas por ratos, e isso ser uma coisa que a pessoa tem uma, essa paixão clara e você sabe, você conhece, hum. a pessoa começa a ter pra você feições de rato. Você começa a falar, caralho, realmente esse cara parece muito que um rato. Então, olha como ele faz isso. Olha só que esquisito. Ah. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Isso é real pra vocês? Não. Não. Então continua falando. Um dia quando eu encontrar alguém que compartilha a realidade comigo, eu converso. É porque pra mim isso é muito real, cara. Assim, se a pessoa tem um apego muito grande ao animal de estimação, tanto o animal quanto o, a pessoa, você começa a fazer semelhanças na feição. É muita questão do filho de criação. É Muitas vezes, cara, o filho de criação começa a ter características do, da pessoa que tá criando no sermento do pai ou da mãe, sem ter nenhum laço sanguíneo, cara. Então não tem por que ele ser parecido, mas o seu cérebro, como interpretador, ele começa a analisar aquela parada e talvez livremente comece a exigir semelhanças pra você poder fazer os
0: seus links normais, entendeu? Entendi. Sabe o um exemplo muito bom de assim, dessa coisa minha Monty Python, o Floquinho, né? O fato do Floquinho. eu Só anos depois que eu fui ver como é um Lhasa ápso de verdade. Um cão. E não tem nada a ver. Com... <risos> e eu lembro de histórias que, que as pessoas sacaneavam. Ah, o Floquinho a gente não sabe onde é a cabeça, onde é o rabo. Só que tinham histórias que nem mesmo ele sabia direito é verdade tinha assim, umas coisas loucaças assim não
1: eu me lembro de histórias que o, o Cebolinha ele fica olhando pro cachorro dele e falando assim tá pra onde eu boto o prato de comida
2: tem uma história que eu lembro que ele ele vai colocar um biscoito na boca do floquinho alguma coisa assim e eles estavam num parque e aí ele a informação real é ele cutuca o do cachorro uhum. e aí o cachorro tem aquele aquele impulso de dar um salto e virar sabe uhum. ele ó, desculpa é o seu biscoito aí o cachorro não quer mais você botou na minha bunda eu não quero mais. <risos> Ha, ha, ha.
1: Da Turma da Mônica dos 50 anos Quando eu, eu peguei ela pra ler Eu tava com aquela assim, pô, é Mônica eu Vou ter que me preparar pra ler oh, Não, cara, não, ainda é muito divertido assim. É, sabe? Você
0: volta automaticamente Aquele seu estado Ter uma assinatura da Turma da
2: Mônica hoje em dia É uma coisa legal, ainda é, é a revista de banheiro Sabe, é bacana Sim. Sei que Flávia Gazi tem isso há anos Sim. <risos> e é muito bom ir fazer cocô na casa dela <risos>
0: Sim, sim, sempre tem. Porque, cara, é engraçado. Aqui em casa também, igual vocês, tem muitas revistas, né? Então, é, essa revista eu coloquei no banheiro. Eu fui no banheiro e tal, e quando eu vou ler alguma coisa, você tem aquele... Aquele peso, né? Tipo, pô, vou ler o que? Vou ler. Tem aqui: É Os Novos Vingadores, Motim. Você tem o livro do Filhos do Fim do Mundo. Aí, Turma da Mônica, a Turma da Mônica, ela não exige nenhum tipo de briefing, nenhum tipo de, de preparação emocional, né? Você vai ler, é, um, sei lá, um livro, como eu falei, o livro do Barreto, Filhos do Fim do Mundo. Pô, as crianças estão morrendo, caralho. Aí tu, putz, né? A coisa que o Diogo fala mesmo, o peso, né? O tipo, peso da tá barata, você tem que estar no clima e tu tá cagando. E aí, a Turma da Mônica, não. <risos> Pelo <risos> mãe, cara. A vai dar uma risada ali, tipo, de boa, assim. Tá hum. uma parada nonsense. Realmente é uma revista pra qualquer momento, cara. Você tá fazendo cocô, você tá
1: andando no ônibus, você tá só andando na rua, você se você consegue ler. E ela tá evoluindo, né? Nessa revista tem uma história da Tina e do... E a Tina tá de parabéns. Tá Nossa, de parabéns. Que, ah, que, que, que sexy. Que evolução da a Tina. A Tina está, como sempre, bonita e elegante. É, é. Pois é. Pois é. A Tina, cara, a Tina é uma prova de que a gente deve dar muitas palmas pro Maurício de Souza e sua equipe, porque a Tina beleza, é uma revista pra criança e tal, mas ela nunca, nunca se sobressaiu porque ela usava os atributos dela ela é uma mulher que ela usa óculos, cara cara, você sabe que eu acho que é, é por isso que eu, a minha
0: primeira namorada usava óculos, acho que eu busquei uma mulher Better. que usava óculos, eu acho que sim porque cara, os nossos gostos são moldados por esse tipo de coisa, eu outro dia fiquei pensando peraí, 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 eu usava óculos sim <risos> <risos> lembra aquela vez que eu dormi na sua casa? <risos>
2: <risos> Roberto do Estrada Que obviamente obviamente, eu tenho certeza que os ouvintes vão ajudar agora a fazer isso, seria um excelente
0: personagem de Turma da Mônica e moraria na rua de baixo. <risos> Cara, o Roberto já tem na revista. Já tem? Já. O Roberto é aquele moleque que era, que era um bullezinho que usava uma coroinha. Ah, eu chamo de reizinho, é reizinho o nome dele, né? É tipo, ele tem um nome, Beto, que ele usava uma coroinha, ele dava porrada em todo mundo, ele era maior que todas as outras crianças, ele é careca. Nessa revista aqui de 50 anos da Turma da Mônica, ele tá numa das histórias é, no campeonato de... Tipo, é, de, de além de Good não. Depois do campeonato de, de piadas. Depois da Mônica, tinha ele. Era o, va o valentão da Rua de Baixo, né? O uhum, uhum. pessoa vai lembrar quem ele é? Ele usa sempre uma coroinha. Mas muito bem, Roberto, que os ouvintes com certeza vão fazer desenhos e mandar pra gente,
2: pra gente colocar aí no site, qual robô gigante você dá pra revista Turma da Mônica especial de 50 anos, cara? Da editora Panini e de Maurício de Souza Produções.
1: Cara, então, Diogo, eu hoje não vou dar um robô gigante, porque Olha. nós estamos falando aqui do que é, e eu, isso é sim uma afirmação, a maior influência em matéria de quadrinhos no Brasil okay, para toda e qualquer pessoa Sim. Então eu acho que seria injusto Eu pegar uma referência de qualquer outro lugar Pra exemplificar a Turma da Mônica Que mundialmente falando É um formador de leitura é um, uhum. Faz parte da vida de um monte Posso de gente Posso fazer um desafio?
2: Em vez de Pode. robô, Roberto Lustrada,
1: Que coelho da
2: mídia mundial você daria Para a Turma da Mônica especial de 50 anos? Tem vários
1: Não, então, você, você Exatamente, você pegou a minha resposta Eu daria para a Turma da Mônica Um sanção Ela mesma. É, o, é, o próprio o dela, porque é o seguinte, cara, a turma da Mônica, ela criou ícones tão poda, assim, tipo, o Cebolinha falar com ele, que eu, eu tava brincando na entrada, isso é uma coisa muito simples, mas se alguém errar e falar com ele hoje, não vem nenhuma outra identificação na sua cabeça que não Cebolinha, sabe? Uhum. Quando você olha qualquer tipo de coelhinho de pelúcia, ele nunca é tão legal quanto o Sansão, não adianta, sabe? Bota. Então, assim, é, é, eu acho que é exatamente isso, nada vai ser tão legal quanto a turma da Mônica, assim como nenhum outro coelho é tão legal quanto o Sansão. Não. E é um coelho que... Ele é um personagem. Ele não é
2: personagem,
0: cara. Ele é uma arma. Exato. <risos> Caraca, esse, esses infográficos todos que o pessoal faz, né? Tipo, as maiores armas da, da, da cultura pop. Aí tem... Puta, tem as garras do Wolverine, né? Porra, tinha que ter o coelho da Mônica, cara. Ele é mais poderoso do que todas as armas. Ele é consciente, né? O mais legal é isso. Ele é consciente do que ele é. Outro fator não sei às vezes, da história. ele tinha pois uma é. E você, Afonso,
2: nome, que coelho gigante, só pra ficar bonito, você dá para a Turma da Mônica, especial
0: de 50 anos? Uma salva de palmas para a Turma da Mônica. Oh, você me pegou com as com essa ideia do coelho, mas eu vou, vou tirar um coelho aqui da cartola. Um oh, coelho que eu dou para a Turma da Mônica, como o Roberto já deu para o próprio Sansão, eu dou o coelho do Querida Estiquei o Bebê. O gigante, o grandão? O gigante que é trunca, Star. <risos> Porque é a parte do filme que eu choro, cara. Quando o Rick começa, sobe no coelho gigante e começa a cantar pro filho, e o filho chora e uh -huh. machuca a mão, a mão dele. O caralho. É muito bonitinho, né? É, é uma importância muito grande. E se eu fosse escolher um robô pra dar pra essa revista, também só pra não fugir da classificação, eu daria um Oli. Porque o Oli é um robô que está há tanto tempo, tanto tempo fazendo aquilo que a gente pode às vezes, né? A gente cresce, a gente evolui, vira adulto e a gente deixa ele de lado, né? Fez parte da nossa da nossa infância e tal. E aí quando você quando você pega a revista da turma da Mônica de novo, a gente já falou isso em outros programas. Eu, eu faço questão de, de frisar. E você olha para ela e você lê. Ela funciona da mesma maneira. Ela não precisou é passar Reformulações, enquanto o Homem-Aranha. Tirando as sombras, tá... né?
2: Tirando as sombras.
0: Tirando as sombras que o jogo fica foda. Enquanto o Homem-Aranha precisa de uma revolução, tem que virar fantasma, como o Roberto fala aí, e, e o Dr. Octopus está controlando o corpo dele, pra fazer as pessoas comprarem, pra trazer, pra dar um ar de novidade pra revista. A Turma da Mônica... Ela continua reciclando... E eu digo reciclando... Da melhor maneira possível... Uhum. As mesmas fórmulas... Pegando emprestado... Coisas da cultura pop top Por exemplo... Tem uma história do Penadinho... Com os Vingadores... Maneiro... <risos> que é maneiro... Sabe... São os fantasmas... E os monstros... Como por exemplo... O Hulk... É o, o Frankenstein... O cara...
1: tipo, fazer um comentário... Essa, essa história... É muito maneira... Cara...
0: mas é... Entendeu... E que eram, eram coisas... Que quando a gente era criança... A gente estava acostumado a ler a Turma da Mônica, então saía um filme do Super-Homem, você sabia que no mês seguinte ia ter uma historinha do Cebolinha que ele ia ter o poder do Super-Homem. É. ou o Super-Homem, né com H-O-M-I. O Homem-Aranho, é. Homem né? Tinha... Uhum. Essa, essa fusão dos outros universos da Turma da Mônica sempre funcionou da mesma maneira e sempre vai funcionar. Assim como o ali ele está ali e ele não precisa de super modificações ele sempre vai fazer o trabalho dele e vai fazer o trabalho muito bem. Comparativamente, a turma da Mônica,
2: ela é o ICDC da indústria dos quadrinhos.
0: <risos> Talvez, então nada mais apropriado do que terminar o bloco com a música do ICDC. Roberto escolheu a música do ICDC pra acabar esse bloco.
1: Não, é o Foot Hell Bells. <risos>
0: tem mãe nunca não jogar com E no
1: numa de quadrinhos! Olha só, o que, que acontece? tá rolando uma discussão há muito tempo aí, né? internet que aparentemente as pessoas se importam muito com o gênero das pessoas. E eu queria levantar isso aqui no nosso Mato Pilota para discutir com vocês e com os ouvintes da MRG. Eu vou começar por de Braguinha, meu amigo. Em uma série da Marvel de realidade alternativa, Wolverine e Hércules têm um caso. É. Se pegam. Cheirou o alarde que a gente sabe. E eu te pergunto, você mata... O pilota A Marvel Casal. criar uma série Alternativa que não segue O universo Marvel normal E colocar dois personagens famosos lá Como gays num universo paralelo Cara, é assim, vai parecer zoado
2: Mas eu estou sendo muito honesto esse casal seria o único casal provável de existir como homossexuais. Eu tô me baseando num comentário de um ouvinte do Melhor do Mundo.
0: Hum, ó
2: a fonte. Ah, vá pro diabo que te carregue. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Mas, não, mas é verdade, cara. O que o cara falou é muito certo. O único cara que seria capaz de fazer sexo com o Epo seria o Wolverine, que tem um p... que se regenera. <risos> Cara, eles estão certos, cara. Independente se é zoado ou não. Eles acertaram. É o único casal provável.
0: Único? Entendi. Entendi. Então você pilota. Não, <risos>
2: aí eu vou outra <risos> Não, brincadeiras à parte, cara. Eu, eu acho que foi uma parada. É meio que de mau gosto porque são o Wolverine é um personagem que a gente dificilmente acredita na acreditaria que ele seria um homossexual sabe ele é um cara tem muitas questões e tal mas nunca em nenhum momento foi explorado esse lado homossexual e eu acho que isso é sei lá cara puramente galhopa, sabe
0: e você Roberto mato pilota Wolverine da terra alternativa amar amar carnalmente Hércules da Terra é a alternativa
1: Como você está se com um cara. cara, eu piloto tá? Sério? Sim, piloto, Comprei. porque é o seguinte, é um universo alternativo e universos alternativos são para desconstruir personagens, tá? Eu não vejo nenhuma diferença entre as pessoas pegarem e criarem um universo alternativo onde Wolverine é vilão que ninguém ia reclamar, tá? Sim. E pegarem um universo alternativo e botarem o Wolverine gay. Primeiro o fato dele ser gay na revista não é o que chama, não é ah, assim não? leiam a revista sobre o casal gay, isso é agora, tá? Essa essa revista tem um ano, essa série tá rolando já um ano, uhum. e a Neo tá agora falando isso, então eu, eu acho que assim é, se você está se importando que esse é o foco da revista, primeiro você não leu a história é, Extreme X-Men que é Gabriel, essa saga.
2: Estou eu tô ofendido de estar tá falando sobre isso agora, Beto. If that's gonna offend you, go por quê? E você que puxou o Mato Pilata. Mas, você porque... me botou numa armadilha. <risos> tá bom.
1: It's a trap. Então, assim, eu, eu acho que não tem problema nenhum você desconstruir o personagem e levar ele para outras situações. Essa é a premissa do universo alternativo. Qual é o problema de, nessa outra situação, ele ser gay? Podia ser o Wolverine tendo um caso com a sei lá quem ele não pegou no universo Marvel Vou, vamos mudar a Lois Lane <risos> sabe o Wolverine tendo um caso com a Lois Lane isso é um universo alternativo que na minha visão não tem a mínima diferença Olha dele pegar eu... a Lois Lane e ele pegar o Hércules então assim eu não acho que faz diferença nenhuma sabe eu o que eu um acho chama de
2: universo alternativo né cara
1: exato porque assim no cara você me
2: convenceu não... Beto você me convenceu mesmo assim é... se é o local para ser explorado é
1: agora é aí pois é sim, e eu verdade. acho que sim jogo sabe é, eu me lembro de quando o Lanterna Verde virou gay. Aí o nego falou, pô, um personagem vai se revelar gay é ou Lanterna Verde. Eu vi no jornal da Globo o nego falando que o Lanterna Verde tinha virado gay. Só que assim, cara, não foi o Walt Jordan, foi o Alan Scott. Se você entra numa discussão dessa, você primeiro precisa conhecer do que você tá falando.
0: É, isso tá acontecendo muito. Mas você mas não acham que isso... Ah, eu tenho certeza, na é verdade. Isso foi uma estratégia. A Marvel sabia que a mídia geral não ia, não ia diferenciar. Pros jornais Principais é Wolverine é gay. Oh! Gay. Gay, 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 isso é o gay. O único Wolverine que existe na cabeça deles. E a Marvel sabe disso. Isso vai gerar buzz, vai gerar todo mundo vai olhar, caralho. Eu ouvi falar que o Wolverine é gay, aí tá, você falar, cara, não é o Wolverine da Terra é, é X, é, é da Terra Y. Até você explicar pra pessoa, né? Porque nem é XY, é meio meio e tal. Ah, mas isso faz sentido também. Imagina o Roberto chegar aqui um dia e falar assim, pô, galera, eu descobri que eu sinto muito prazer no Anos. Gay!
2: Muito bom. Automaticamente a notícia é, o Roberto é gay, mas ele fala, falar, não, não sou gay. Essa,
0: essa notícia ela me abalou de uma maneira que eu não esperava, assim, tipo, porra, do nada. Esse exemplo foi muito estranho. Estamos na Terra Alternativa agora. Terra
2: Alternativa, né? Afonso é homem e o Roberto é gay. <risos> Afonso Solano com um F só aqui na Terra Alternativa...
0: Você mata o pilota o Wolverine namorando com Hércules Então, eu, eu nunca li essa revista aí é, Tá um ano já no mercado mais ou menos, Beto? É, por aí é, Eu acho o seguinte Eu mato se esse Wolverine da Terra Alternativa Nunca apresentou comportamento que indicasse que ele gostasse de homens Porque aí eu acho que é a apresentação do, do personagem homossexual mal feita é do nada você, escol você aponta pra um cara Vamos ver Quem que vai virar gay Esse cara aqui Da mesma maneira Que você poderia fazer O caminho inverso Entendeu Eu pego Basicamente é opção né? Você tá dizendo que é opção a Ele escolheu agora ser Exatamente Exatamente Isso parte do princípio Que é uma opção E não é uma opção Não é uma opção cara. Decidir gostar do mesmo sexo Isso não existe é, e, e aí eu acho que é, é mal feito, sabe, quando isso acontece Se quem leu me disser aqui, não, cara, olha só Ele sempre deu a indicação que tem um comportamento mais para esse lado, não sei o que E eu não estou dizendo de, um comportamento Ah, então o cara que é gay, <risos> ele tem que dar pinta, ele tem que desmunhecar Não, não estou falando isso porque seria uma definição muito de preta e branca Mas quem, quem tem amigos gays ou quem é gay Sabe que a pessoa dá a entender, cara você não esse mito do que, ah não, o cara é impossível você dizer que o cara é gay. Cara, se você tiver um olhar, se você entender, você percebe. Sabe, sabe uma coisa que é bom pra você perceber quando a pessoa ela não é homossexual?
2: Quando ela não faz cocô. What? Ah, lá vem. Essa é uma excelente piada. Tô planejando já tem cinco minutos. Você sabe por quê? Porque a pessoa que não faz cocô, ela nunca é nunca gay.
0: <risos> acho que é por aí que a gente vai parar,
1: Eu acho, cara. Eu acho que tem que perdoar. <risos> o Solano, eu ando muito triste ultimamente, quem não entendeu vá ouvir o MRG de cinema ah. e eu só digo uma coisa exercite os dedos do pé do pé, sim sim, no, no, no tapete não, não, quando você sair do voo, para você se sentir bem, exercite os dedos do pé,
0: ah, eu entendi que tinha,
1: tinha que estar no tapetinho, assim, esticando e encolhendo que nem o... não, isso é o que ele faz lá, quando ele chega no Nakatomi, mas ah, mas funciona sem tapete também, funciona o lance é, quando você sair do voo, tira o seu sapato e exercite os dedos do pé, que você vai se sentir um pouco melhor.
0: Excelente, você que tirou os sapatos também, aqui na leitura de e-mails do Matando Robô Gigantes, você pode entrar em contato conosco através do Matando Robô Gigantes, arroba matando robô gigantes.com, Roberto.
1: Exatamente, ou no Facebook, no facebook.com/ Matando Robô Gigantes, a nossa página tá muito divertida, tem um monte de coisa, e promoções.
0: Promotions é o que salta no cérebro da pessoa quando a gente fala.
1: Pois é, coisas de graça, você vai ganhar coisas de graça.
0: <risos> Pronto. Muito bem, temos também os nossos twitters. Começando com o meu querido Diogo Braga, que não está aqui hoje, que é o DiogoMRG. Meu querido host, BetoMRG. E Afonso Solano, com dois Fs, então é
1: Afonso Solano. <risos>
0: então, é <bom. risos> enrolei, me enrolei.
1: Afonso o Solano, quem foi o vencedor do F5 do episódio 176 de quadrinhos, no qual falamos de we Three? We3 é uma excelente revista, muita gente comprando pelo link do
0: MRG. Relembrando, né? A pessoa pergunta, se eu comprar o que vocês recomendam pelo link do MRG, eu estou ajudando a creusa? Vocês estão ganhando comissão, Roberto? Sim, senhor. Tchim, tchim. Olha só. Quem ganhou o F5 foi o Danilo L. Ou Danilol. Acho nome de alguma coisa que envolva álcool. Tipo um remédio com álcool. Você acha? Passa Danilo
1: eu, talvez porque eu tô lembrando do Gelol, né? Não, é, é a Dani Lol, é nome de remédio, concordo com você. Nome de remédio, né? Inclusive, o Dani Lol mandou um link: é do Easy, é o HBD em vídeo. O vlog tá fazendo jabá. <risos> Tá bom, ele fez um jabá do
0: Izzy Nova, é isso? Essa parada é muito legal, cara, o Izzy, ele coloca a mulher dele, para quem não sabe, a mulher dele é canadense, uma menina linda, loirinha, o que já é um atrativo para você que não está com muito um saco de ver vídeos, clica, porque ela é muito bonitinha, e ele coloca ela para falar em português, ler coisas em português, grandes obras, né, Beto, brasileiras? Sim,
1: o, o legal é que ela é muito simpática. Ela entra na brincadeira, né, isso que é legal. Pois é, não tem problema, então é muito divertido, eu acho que você deve entrar... sim solano está chegando o momento em que o churrasqueiro sairá
0: meu Deus, meu Deus, o espadachim de carvão está cortando através dos dias aí em direção... Não sei porque que ele vai cortar, não fez sentido, eu tentei fazer uma metáfora, não foi pra lugar nenhum. Mas
1: você vai, aí você sim, vai pra algum lugar no dia 24 de março, Roberto. Por quê? Porque a partir das duas horas, na travessa do Shopping Leblon, já estivemos lá uma vez, você terá o lançamento do espadachim de carvão de avô solano. <tos>
0: Medece, Medece, estaremos tá lá Eu, Roberto, Diogo E amigos, estamos convidando todo mundo Incluindo vocês ouvintes, obviamente Para celebrar, celebrar esse querido Segundo Roberto, churrasqueiro
1: Isso. Eu vou chegar um pouco tarde, tá gente uhum. Mas eu estarei lá Então você chega lá, começa Duas horas, vai até o shopping fechar O Afonso, eu, o Diogo Aí o Dracon vai estar tá lá, a Carol Munhoz vai estar tá lá A gente vai falar com todo mundo Vai ser um, uma grande reunião de amigos E você está convidado. Afonso, deixa eu te fazer uma pergunta? Posso? Pode, meu querido. Então, eu tenho uma ideia formada de que grandes histórias, na verdade, elas se baseiam não no plot principal e sim nos conflitos pessoais. Por exemplo, é, eu brinquei aqui falando do Duro de Matar e se você pegar de novo o primeiro filme, você vai ver que, na verdade, ele não é um filme sobre um cara no Nakatomi Plaza evitando uma invasão lá terrorista. Ele é um filme sobre um marido, um pai que está tentando se reaproximar da família, mas tem dificuldade de fazer isso. Sim, sim, sim. E o um pano de fundo disso é o Nakatomi Plaza. E você pega as grandes histórias e você vê que, na verdade, o, o, o grande discurso, ele é o conflito pessoal, o conflito emocional e não aquele plot. Todo mundo já sabe do plot do espadachim de carvão, eu também, mas como eu não li o livro, eu não sei nada do livro, gente, eu vou fazer essa pergunta agora para Afonso e ele vai responder a todos nós. Qual é o grande conflito do senhor
0: Adapak? Grande conflito, você lente memória, até porque a Pixar frisa muito isso, né? A gente tem que se importar com a pessoa, é, senão nada funciona. Cara, eu diria que o conflito do cara é que ele foi dito a vida toda que ele é filho de um Deus e que o mundo do lado de fora é de um jeito. E aí quando ele é forçado a, a sair por aí, ele vai começar a ver que talvez as coisas que... Qual é a figura máxima que a gente tem de autoridade? É o nosso pai e a nossa mãe, né? No caso, o pai dele que é um Deus. Então ele começa a ver que talvez as coisas que o pai dele tem é, é disso, pra ele, talvez não fossem inteiramente verdades, né? Ele vai começar a entender que o mundo não é do jeito que ele pensava porque um detalhe que eu achei bacana colocar no livro é que o Adapak, ele cresceu lendo livros de fantasia na casa dele então existe toda uma série de livros Que ele leu desde criança Que são aventuras fantásticas Onde o, é, grandes heróis é, Resgatam mocinhas do monstro Então ele meio que acha que o mundo lá fora É assim também Então quando ele chega lá ele dá com a cara na parede Ele fala, pô, então aqui não existem grandes heróis entendeu O herói ele morre também E o vilão triunfa Então é meio que a decepção do cara Um pouco daquela coisa do, do garoto Quando sai do, do, né, da casa dos pais E vai o mundo real e Ele dá com a cara na parede,
1: ele se for Pode, entendi. Tem, tem um pouco de, de cegos da caverna aí, de Platão.
0: Com certeza, o cara, é, ele morava na caverna, tem essa, essa metáfora aí, mas foi excelente pergunta não esperava menos, sempre falo isso assim pra você, do host da MRG.
1: Tá bom, então todos vocês estão convidados no dia 24 de março para descobrir quem é Adapak e acompanhar a sua jornada de churrasqueiro do grau. <risos> 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 a lá no primeiro e-mail vem de João Avelino. Olha só, isso, Avelino, é nome de aquelas paradas que tu toma quando tu é criança pra tu crescer mais forte e saudável, <risos> sabe?
0: Caralho, sim. Toma, É, dá, dá, é caraca, Avelino. É, é aquele nome bem dos anos 80, assim, né, que, que os pais achavam legal.
1: Pois é, tu comprava a revistinha lá do X-Men, aí atrás vem o anúncio do Avelino. <risos> não é?
0: Tá bom, então.
1: Ele falou assim, salve, salve, maiores produtores de sucata eletromecânica da história, depuradores de autômatos incrivelmente desproporcionados emocionais e protetores do reino. What? Excelente, excelente. Muito bom. Meu nome é João, tenho 25 anos e sou arquiteto em Curitiba. Terra dos Síndicos. Terra dos Síndicos. Estou escrevendo para agradecer muito pelo último cast de quadrinhos. Sempre ouço o um programa mais para saber um pouco sobre esse mundo das HQs e muito por parte do MRG ser um ótimo programa independente do tempo. Muito obrigado. <risos> obrigado. Mas admito que tirando Turma da Mônica e Tirinhas de Jornal e Internet nunca tinha lido quadrinhos Padrinhos a até hoje. Olha aí, nunca li nenhum material da DC Marvel Vertigo, nada. Cheguei a olhar um ou outro, mas só capa. Tive até vontade de ler o ótimo em uma vez, mas o fato citado em maiúsculas anteriormente torna o final desta frase meio óbvio, mas pra nada. Hum. Acabei não pegando ainda. Depois do cast sobre o Itri, fiquei extremamente interessado nas histórias destes três animais. Foi uma experiência fenomenal. Concordo com o Diogo quando ele falou sobre a rápida resolução da história, mas, como disse já, ficou tudo preenchido por imaginação na old-fashioned. Hum. Concluindo, são cinco robôs gigantes na old-fashioned escala robótica, <risos> na minha opinião. Bastante influenciada pelo emocional de ser um HQ sempre presente na memória. A primeira a gente não esquece.
0: Excelente. Que, que bela maneira dele começar, né, cara, no mundo dos quadrinhos. Sempre que o pessoal me pergunta lá no Twitter, eu tento indicar uma revista que tenha princípio, meio e fim, exatamente para a pessoa não se sentir obrigada a, a, a comprar coisas antes, né, o quadrinho ocidental tem esse defeito, entre aspas, né, de
1: sim, não, não ter fim. Então o cara não entende, por tipo, X-Men, né, aquela loucura. Pois é, ele, ele até pediu uma dica, a gente sempre dá uma dica, vai, vai numa diferente, Afonso, uma que você nunca deu. Você sempre fala do Preacher, que é bom, mas é grande. Uhum. Dá, dá um, uma, uma revista assim, tipo o uma dica pra ele que você você acha que é bom pra quem tá começando. Cara, eu acho uma excelente revista que você gosta também, O Peregrino. Puta, foda demais.
0: O peregrino do, do Garth Ennis quanto a história do o mundo foi pro cacete, lembra muito o livro de Eli, Fallout, o mundo acabou e aí você encontra esse cara que é um religioso um homem com um passado misterioso que tem que ajudar pessoas nesse fim de mundo,
1: e é uma história simples e bacana, muito crua com um princípio meio fim. Cara, muito boa eu gosto muito do peregrino, já tentei roubar essa revista do Afonso algumas vezes <risos> mas é muito boa, mas ela é difícil de achar eu vou dar uma dica aqui pra ele, claro que acabou de sair, cara, e que é escrita por um cara, pra quem não conhece, né? A gente tá falando, pra quem tá começando, ah. que é pelo Straczynski, cara, que é uma referência nos quadrinhos, um bom escritor, hum. e é Super Homem Ano 1, um, cara. Olha. Pois é, ele meio que reconta a origem de Super Homem, de uma visão dele. Ele tem até um texto inicial que é muito bonito, que é ele falando da emoção de finalmente, sabe, depois de anos no, no, nos quadrinhos, já porra, ganhou milhares de prêmios, o cara é mega reconhecido, hum. mas finalmente ele tem a chance de reconhecer contar a história daquele que é pra ele o maior personagem do mundo dos quadrinhos, que é o Super-Homem. Então, assim, é uma revista que você vê que ela é feita com muito carinho, muito cuidado. Excelente. Pois é, fica a dica de super-herói, porque às vezes as pessoas né, querem começar e pô, mas vou começar por um independente, um cara que eu não conheço. Comece pelo Super-Homem ano 1, que você vai começar a entrar no mundo dos super-heróis, mas de uma forma coesa, uma forma que não é essa loucura aí que você tem que estar um pouco acostumado pra entender. Exato. Se quiser gastar um
0: pouco mais também indo pra, pra Marvel, ah, quero super-herói na mesma onda que o Roberto falou, o super herói, mais uma história fechada que eu vou entender. Compre Marvels do Alex Ross e do Bussiex. Demais. Três aí, três sugestões pra você. <risos> Recadinho de Felipe Cena.
1: Pois é. Afonso, posso fazer uma rápida pergunta? Sim. No, no Home, Homem de Ferro 3, vai ter uma cena em que a Pepper Pop, não, a Pepper Pop, eu não consigo falar o nome dela. Enfim, a mulherzinha. Pots, Pots. Pepper Potts. Ah. Pimenta Maconheira. <risos> Caralho!
0: Caralho!
1: Não é? Que bizarro, é? Ela pega o capacete do Homem de Ferro e, e, e pressiona contra a cabeça, assim. O roteirista, ele falou, cara, que isso foi inspirado no documentário do Senna, onde a irmã dele, a Viviane Senna, hum. faz isso com o capacete do piloto no funeral, que é uma cena muito bonita, esse documentário é muito bom. Hum. E, e tem uma galera que reclamou, falou assim, ah, tá, é forçar a barra demais e tal, tem uma galera que elogiou. Eu queria saber sua opinião rápida, você mata o piloto, esse tipo de coisa. Piloto, claro, o problema
0: é que sempre existe essa galera, é, né? Sempre não importa o que você faça, tem sempre essa galera que vai reclamar, entendeu? Em vez de fazer alguma coisa. Então, eu acho que os caras fizeram uma, uma puta referência, ainda mais admitindo, né? Uma puta referência, um cara que fez uma diferença absurda, eu não acompanhava, nunca acompanhei Fórmula 1, mas eu acompanhava a emoção que as pessoas sentiam vendo Fórmula 1, incluindo meu pai e até minha mãe, né, que não gostava e aquele cara representava todo mundo. Eu não vejo mal nenhum em fazer uma menção a uma pessoa que teve tanta importância, deu tanto orgulho ao país, né, representou também. Eu acho excelente, cara. Excelente.
1: Muito bom. Então, por favor, leia o e-mail aí do nosso Felipe Senna
0: os caros retentores da vida pertencente a seres metálicos e não orgânicos. Eu sou o Felipe Senna, tenho 24 anos, sou analista de suporte do Rio
1: de Janeiro. Ah. O quê? <risos> não tem nada a ver com, com carro, nem. Né? Se ele fosse mecânico, no mínimo, né? Não, cara. Ele analisa o suporte, entendeu? Tipo assim, ah, sua mesa quebrou, você botou, sei lá, um calço, que é um livro. Aí ele vai chegar, vai dar uma olhada e vai falar: hum. Ah, ah, talvez até suporte carro também, o amortecedor. Será?
0: A esperança nunca morre. A Descobri duas coisas bem interessantes sobre dois dos nossos queridos matadores, Afonso e Roberto.
1: <risos> calma aí, calma aí. Esse maluco, o Felipe Senna, quando tem alguém ajudando o outro, ele é o cara que fica atrás do cara que tá ajudando, falando ''Isso aí, vamos lá, tá mandando bem, isso é que é suporte,
0: hein?'' Muito bom, olha só, ele descobriu duas coisas bem interessantes sobre é, eu, Afonso e você, Roberto. Primeiro, primeiro vamos à revelação sobre o nosso novo escritor brasileiro. ''É, pelo visto, esse negócio de emergência está dando realmente muitos frutos financeiros. Ter um apartamento em Copacabana não é para todos.'' sabendo... Alguém tem apartamento em Copacabana aqui, Roberto? Continua lendo.
1: Continua lendo.
0: Vamos lá. Sabemos do boom do mercado imobiliário que a cidade do Rio de Janeiro sofreu, elevando demais o preço de aluguéis e compra de imóveis. É verdade. Mas agora, se ter um apartamento em um dos bairros mais valorizados da nossa querida cidade já é para poucos, imagina ser dono de um prédio inteiro. Pois é, meus caros Roberto e Diogo. Vocês deveriam checar o caixa da MRG, pois o nosso Afonso Solano está nadando em rios de dinheiro. Caraca, onde? O cara já até tem um prédio inteiro dele. Imagine a grana que ele vai ter alugando toda essa partida.
1: Que porra é essa? Cara, ele mandou uma foto da volta que você tá dando em meio-jogo. de ah. E ele mandou uma foto do edifício Solano. Lá na Copacabana.
0: Que isso, cara?
1: É, é um edifício Solano. Tá Aí embaixo a foto, vocês podem ver.
0: Caralho, eu botei aqui no Google Maps que é mesmo. Mas olha só, Roberto não fica atrás, não. Aparentemente... Você, Roberto... Peraí, não Abre a notícia, é muito maneiro, cara. Joaquim Monteiro de Carvalho, sobrinho de Olavo, assume VP de Marketing e Roberto do Quistrado, VP
1: Jurídica. Do Vasco. Olha, Roberto! <risos> tá estendendo seus, seus domínios também? Pois é, né, rapaz? O clube do Vasco tá mal, a gente tem que ajudar... É, Roberto, você
0: pelo, pela matéria, você tem 42 anos Você tá bem conservado pra caramba
1: Tô, né? Então, isso aí é o cigarro e o álcool Mantendo a gente sempre no formol Olha, excelente a descoberta Vendo que a gente tá
0: no mercado imobiliário E mercado esportivo, legal Então, é, um abraço pra, pra você Sena <risos>
1: Foncio Solano, chegou a hora da nossa perola. A
0: perola de hoje, vamos ver, nós falamos sobre.
1: Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar a perola de hoje. Eu tweetei ela hoje de manhã, inclusive. E, e é o seguinte. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente Muito bonito Então onde veio esse seu pensamento? Isso é do Érico Veríssimo e eu estava lendo um livro dele Eu pesquei essa frase e eu queria, eu queria deixar ela para todas as pessoas que estão ouvindo a energia, porque eles nos proporcionam a felicidade de saber que o nosso trabalho está no caminho certo está correto, estamos fazendo as coisas direito e queremos também deixar de volta aí para você, meu amigo se você está infeliz, mude alguma coisa na sua vida não é você estar num buraco ponto fundo, na verdade você só talvez não tenha visto o seu objetivo, né o
0: importante é você ter um objetivo, é o que a frase diz, aí você está vendo onde a sua vida está indo
1: Pois é, então fica essa dica aí pras pessoas Que eu acho, acho importante E as pessoas vêm, vêm falando um monte com a gente Então a cada momento que poderemos Agradeceremos, certo Afonso?
0: Certíssimo até quinta-feira na voz do robô
1: E não esqueçam, dia 24 Todo mundo lá na travessa do Shopping Leblon O espadachim de carvão Oxi.